0: Olá eu sou o estranho eu sou o judeu ateu eu sou Ian e este é o mangá
1: quadrado <música>
0: bem judeu e Ian de volta aqui no podcast. Magal, e... Muito bem, dessa vez vamos fazer o nosso programa clássico, né? Sempre que tem podcast com final 4 a gente faz um primeiros capítulos. esse é o de número 9, é isso?
2: Isso, se eu não estou completamente errado é, é. o de número 9.
0: Eu vou tirar isso na edição se não for o 9. não sei de nada. A dinâmica desse programa é muito simples, nós pegamos três mangás que a gente escolhe por base em algum tema qualquer e e falamos sobre os primeiros capítulos desses três mangás Como se fosse uma análise, como se a gente tivesse lido pela primeira vez A gente tenta simular essa, essa sensação Pra gente analisar especificamente, isoladamente Esse primeiro capítulo Pra ver como que as histórias que nós conhecemos começam né? A gente já fez de várias coisas diferentes A gente já fez sobre shounens populares A gente já fez das obras do Takeshobata Sei lá, acho que foi o último que a gente fez foi isso
2: Sim, fizemos os shows mais bem ranqueados no mangá updates é,
0: Exatamente E ressoando com esse programa de shows Desta vez vamos falar de Marrou Shoujo uhum. de... Ou pelo menos Mangás que tem Marrou Shoujo no nome né é, Pelo menos isso né Esse programa Ele está inaugurando uma nova, uma nova dinâmica Que a gente tá dando para esse, esse quadro Que a gente vai sempre tentar trazer um convidado Aqui, diferente Não um dos mais recorrentes Alguém que a gente já convidou antes Mas participou de menos podcasts Para vir aqui e escolher os mangás e, Então essas escolhas foram de Ian
1: né, certo? Sim, sim, eu que escolhi tu eu já entrei e tomei as rédeas da situação toda.
0: Exato. Isso que mentiroso. Pra nós o que, que, que
2: mentiroso. Mó demora pra escolher esses mangás.
0: Aham, uh -huh, claro.
1: <risos> eu não sei de nada. Eu já cheguei falando que eu, que, o que eu queria, como eu queria, e vocês tiveram que aceitar.
0: É, Exato, é mesmo. Acho justo. <risos> Yeah, por favor, explique para os nossos ouvintes, quem de repente não sabe, o que é um Mahou Shoujo.
1: Marrou Shoujo é, em tradução literal, garota mágica. Uhum. Então, são garotas que usam magia pra lutar, ou algo do gênero. Sailor Moon é uma garota mágica. Sakura Card Captors é uma garota mágica. Então, é uma garotinha que tá usando magia pra lutar contra o mal, entre aspas, né? Porque a gente vai ver que não é bem assim no, no podcast aqui. É, é uma marrou Shoujo.
0: Certo. Então, é é, é um trope recorrente né, de, de, Das histórias dos mangás E aqui nós vamos falar de três obras Que eu não sei se representam Tão bem o gênero, pelo menos <risos> duas delas Sim, uma, já é que a gente vai ver <risos> Opa é,
1: uma foi porque, né, só, eu queria... Só
0: pela zoeira. É, mais ou menos isso. É, e a gente vai falar de Sailor Moon, já citado. Vamos falar de Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth. Uhum. E vamos falar de Mahou Show of the End. <risos> oh, porque, assim, que a gente tem que deixar por último em respeito ao nome. É, ah,
2: oh, oh, é verdade. Todas inéditas pra mim. Todas inéditas não, tinha... pra você. É. Não li
1: nada de nenhuma eu dessas. Eu quero dizer que eu só escolhi Sailor Moon porque no podcast que eu participei não tem o judeu falou que nunca tinha lido Sailor Moon ou assistido e eu fiquei cara não dá. Aí eu transformei na minha missão de vida fazer ele pelo menos
0: ler ou assistir. Olha aí, tá. Funcionou pelo menos um capítulo. <risos>
2: eu tenho, tenho coisas a falar pior, viu? Vamos ver, vamos ver.
0: É, vocês preferem começar então com Sailor Moon ou Guerreiras Mágicas?
2: Sailor Moon mesmo. Sailor vamos Moon então. então. vamos, vamos lá. lá. Sailor Moon. Sobe com a apertura aí.
0: Então vamos lá, Sailor Moon, ato 1, Zag traço Sailor Moon. O nome okay. é muito, muito criativo. Pro
2: primeiro esse nome de primeiro capítulo não muito criativo, né?
0: Uou. Judeu, vamos lá. O que é Sailor Moon e esse primeiro capítulo de Sailor Moon? Explique pra nós.
2: Ok, vai. Sailor Moon, pelo menos nesse primeiro capítulo, conta a história dessa garota bem sonsa, né? Bem distraída e... Boba Alegre e ela encontra um gato na rua, tira um band-aid da testa dele. Gata. Uma gata, é verdade. Tá, tá acontecendo um monte de coisas na cidade, né? Um monte de lojas, de lojas sendo roubadas. Também tem essa, uma tal de Sailor V como heroína justiceira na cidade. Tem um monte de mistérios acontecendo. E um dia, enquanto ela tá dormindo, essa gata que ela salvou acorda ela e dá para ela os poderes da Sailor Moon. São então, vários poderes mágicos e com esses poderes nesse cabelo. Pelo menos por enquanto, ela ajuda a amiga dela e que a mãe foi prendida Nada,
0: por um ser, ser do mal. mal. Exatamente.
2: <risos> e aí salva o dia e... Termina o capítulo. Basicamente, resumindo muito bem, é isso, né? É.
0: É um capítulo até que relativamente curto, né? Normalmente os capítulos, primeiros capítulos são mais longos, esse não é tão longo, né? Uhum. E aí, Sailor Moon.
2: Sailor Moon. Ó, oh, começando do começo aqui, primeiras páginas aí coloridas são bem agradáveis. Eu, eu, eu gostei, eu gostei. Eu achei bem bonitinho os desenhos dessas páginas coloridas aí.
0: Certo. É,
2: eu, eu, eu achei legal, tá, tá bem
1: desenhado,
0: é verdade. Isso é tudo
2: que você vai falar de
1: bom da história?
2: Não, não. Calma, calma. É. Não.
1: Eu, eu só quero ver onde é que isso vai dar.
2: É engraçado que a primeira sensação que eu tive é que eu nunca li, acho que tem um marrochojo na minha vida. Nem sei lá, essa cura que a gente também nunca li. Nossa. Mas a sensação que tive.
1: Meu coração dói.
2: A sensação que eu tive é que eu, eu não conheço nenhum dos tropes do marrochojo. Mas lendo esse primeiro capítulo, eu falava: Caraca, só tem trope de marrochojo aqui. Tem todos os <risos> clichês, sabe? Eu não sei quais são os clichês, mas eu lia e falava: Não, isso é um clichê. Não é possível, sabe? Tipo o quê? Tipo menina acordando atrasada. Vou pra aula tropeçando,
1: torrada na boca.
2: Torrada. Não tinha, eu fiquei decepcionado que não tinha não torrada, teve na boca. torrada na boca. Que, meu, só decepção. É. Garota sonsa e. Vai mal feliz. na
0: escola. Vai mal na escola. Se apaixona pelo cara bonitinho.
2: Todas as amigas ali. É, é, é bem seguindo a lista, né? Uhum. Esse primeiro capítulo, pelo menos, né? Eu gosto que ela é extremamente burra, na verdade. <risos> No começo do capítulo, uma coisa que eu fiquei impressionado É que ela, ela pisou em cima de, Da gata, tipo, ficou <risos> a marca Do sapato dela ali, aí ela vira e fala Nossa, essa gata tá meio triste, deve ser Talvez porque eu pisei nela, como assim talvez? Você pisou na gata, olha o cara Dor
0: que ela tá tendo ali <risos> Caraca Mas eu vou puxar por um lado não tão agradável Porque eu vou te dizer que Eu não, eu, eu sei que ele Tem um bastante influência da própria Estética do Shoujo, mas especificamente Sailor Moon eu achei a quadrinização uma confusão uma confusão, uma, uma loucura, cara as páginas distribuídas com um monte de fala em tudo quanto é lugar e, e pequenas falinhas em vários lugarzinhos da página, e quadros pequenininhos e narração eu, eu achei uma, uma loucura, cara essas páginas de Sailor Moon, no, não é no sentido bom missão
1: <risos> pra falar aqui rapidinho, porque uh, nisso que você falou a questão do, de tudo no geral na questão da estética, a Takeuchi no início, ela é bem ruim mesmo nisso, eu mesmo admito isso, é bem confusa a leitura do início, não tem uma finalização de capítulo muito boa, eu sempre tive a sensação de que acabava uma coisa bem abrupta de capítulo pra capítulo, vocês só leram o capítulo então acho que não deu pra vocês perceberem tanto, mas se vocês leem é, capítulo seguido de capítulo, você percebe que acaba uma coisa meio sem... não, não é bem fluido a passagem de um capítulo pro outro, uhum. só que eu não sei bem se ela melhora até o final do mangá ou se eu simplesmente me acostumei com isso, mas enfim é só um baque inicial, depois passa.
2: É. Não, não, eu, eu posso até acreditar, mas realmente é interessante que você comentou esse negócio de ela terminar meio esquisito o capítulo. A gente pula mas depois a gente volta. Mas achei bem esquisito mesmo, porque teve um clímax interessante. Ela vendo o, o, o rapaz ali bonitão voando e se apaixonando e aí deixou um mistério e aí ela cortou pra uma página que é tipo ah não, aconteceu de verdade, não é um sonho. E aí termina o capítulo, achei muito anticlimático sabe? Sim, é. tem,
1: tem muito muito disso no início. É, é um problema.
0: Eu só quero também pu puxar atenção, porque eu também, não sendo conhecedor de Shoujo, eu Shoujo, eu já tinha lido esse volume de Sailor Moon antes, e eu já li um volume de Sakura há muito tempo atrás. então essa, E eu tinha lido um volume de Rearte também antes. Tudo eu tinha lido, pelo menos o um volume. era tu, É tudo que eu sei de Garota Mágica e de anime, que eu vi um pouquinho. Assim, eu, eu não sei se sempre o foco é assim, mas eu achei um pouco hilário que o golpe final que ela usa pra derrotar o vilão é, ocupa um terço de página, e aí você vira a página é a página dupla de um cara pulando, sabe? Tipo, é isso. <risos> a página dupla do Tuxedo Mask, sabe? Tipo, olha como ele é bonito, sabe? Ele olha como ele é bonito. É, 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 um, é uma inversão de valores muito interessante, sabe? Tipo, o poder final é, é um cantinho, assim, da página. É uma bumerangue, e aí, tipo, o cara toma o um golpe, ele literalmente morre. Meu dedo cobre o quadrinho no que o, no que o vilão final Sim. morre, sabe? Meu, meu dedo, se eu colocar o dedo em cima, eu cubro o quadrinho inteiro. E aí, na página seguinte, tá lá, nossa, ele é muito bonito tô com uhum. então você vê não. qual que é o foco aí, né? o foco não é a luta o foco é esse, sei lá, qual é. que é o foco então,
1: falando do que você disse, que você leu Sailor Moon leu Sakura Car Captors e Ray Art em Sakura Core Captures e Art não vai ter isso, não se preocupe. Sim. Clamp adora fazer as páginas duplas, mas ela faz página dupla sempre com um povo lindo, com os cabelos esvoaçantes, ou um, um, uma cena linda, tipo, a pessoazinha ali do lado e o fundo todo branco. Mas não, hum. não foca nos homens, não, relaxa.
2: Mas eu, eu vou falar que, a, apesar disso, eu achei, eu fiquei impressionado com, justamente com essa página aí do Toxido Max, porque eu, eu, foi a única
1: <risos> Toxido
0: Max. Ah, é. Taxi Kamen, por favor. Ele, ah, é, ele é o máximo do, do Terno. Do,
2: do, do Terno. É. Porque pra mim foi a única página que ela fez alguma experimentação quadrinística ali, eu gostei muito, porque ele tem a capa e aí a capa se transforma no céu estrelado e na cidade. E eu achei que. É até um pouco estuante, porque não tem muita experimentação assim no resto do capítulo. Mas essa em específica eu achei bem legal. Nossa, a página é muito bonita mesmo.
0: O, é. Outra coisa que. Voltando um pouco uhum. sobre que ele tá falando de quadrinização e tal. Uma coisa que eu achei muito estranha, pelo menos nessa narrativa do primeiro capítulo, é que tudo muda. Tipo, é, é, tem, tem uma parte que eu acho que são umas oito páginas seguidas que em cada página ela tá num lugar diferente. Sabe, tipo, primeira página ela tá saindo de casa, segunda página ela tá na sala, terceira, terceira página ela tá no corredor, quarta página ela tá na, na merenda, quinta página, sabe, tipo, é, é um atrás do outro, fala: Caramba, cara, ela não para essa menina, e, tipo, e não é tão fluido os acontecimentos. Eu acho que ficou um pouco encavalado aí. Mas eu vou admitir que isso parece, isso sim parece uma constante do, dos outras histórias é que, diferente do que a gente tá acostumado de primeiros capítulos de Shoujo, de Shonen que é o que a gente mais costuma ler aqui no Mangal Quadrado, que o cara ele faz um primeiro capítulo meio que autoconclusivo e tipo se vingar, vambora que aí eu tenho mais história pra contar. Aqui não, é, é, o primeiro capítulo ele é de fato um primeiro capítulo sabe, tipo ó, é, eu vou plantar ideias, personagens. É, uhum. vou plantar ideias que vão ser desenvolvidas depois, eu já, mas eu já vou começar a construir a base pra isso, sabe, então Tipo, colocou o Tuxedo uhum. Mask, quem que é esse cara, colocou um vilão, quem que é esse cara Falou do cristal da lua lá, não sei, que, que que é esse cristal, cristal de prata, né Que que é esse cristal, quem que é essa gata, quem que é a Sailor V Eu até achei um pouco jogado, porque Sailor V você precisava do contexto De que altura tinha lançado o mangá antes, sabe é, é, por, é porque no caso a Sailor V foi um, um mangá
1: que a Takeuchi lançou antes É, então, é, precisava, ah, é, precisava desse conceito, né, não pra sabia, fazer não. mais sentido é... Tem dois capítulos de Sailor V, que a Takeuchi lançou. E a partir disso, ela fez o contrato com a Nakayoshi pra poder fazer Sailor Moon. Ah, e aí a
2: Sailor V nunca aparece em Sailor Moon?
1: Não, aí a Sailor V é a Sailor Venus.
0: Ah,
1: tá. Aí ela é a última, a última Seira Senshi que aparece. É. Assim, é. das cinco protagonistas. A
0: preferida da minha namorada, diga-se de passagem. Que ela assistiu Sailor Moon inteiro, recentemente. Ela tem bom gosto. Ela fala que a Sailor Venus, ela tem as melhores frases, como uma que eu uso na vida, que é só se é jovem uma vez. Sim, ela é <risos> tipo assim, vamos viver a vida. É, só se é jovem uma vez. É, então, e aí ficou meio tipo, se você conhece o contexto, você fala, ah, olha que interessante, já tava vinculando a história. Se você não conhece, você fala, caramba, o que que é isso, né? Tipo, joga essa heroína e nunca mais cita, é, sabe? Ao, ao longo, vai falar mais da Sailor V. Né? É. Então, pra, pra quebrar, pra tampar
1: os buracos, fala mais dela. mas Sim. No primeiro capítulo, não. No primeiro cap... Porque o fogo de Sailor Moon
0: é o sag é a Sailor Moon. Sim. O que, o que pra mim é o problema de Sailor Moon, porque a Ozaga é chatíssima.
1: Ah, é porque vocês não conhecem a filha da Usagi
0: Ah, conheço. Conheço. Tô, tão chata quanto. Nossa senhora.
2: É. Tô manjando nada, tô manjando nada. Mas eu vou falar que eu, eu fico com vontade de odiar, obviamente. E sempre hum. que eu vou com vontade de odiar, uhum. minhas expectativas vão lá pra baixo. E não foi bom, mas... Não foi um ach... desastre. Não foi um desastre. Não é tão ruim quanto eu achei que ia ser. Que nem... Cavaleiros do Zodíaco, eu, quando eu li o primeiro capítulo, eu pensei... Caralho, isso aqui vai ser a pior coisa do mundo. E conseguiu ser pior do que eu tipo, consegui <risos> conceber, sabe? Eu não sei como o cara conseguiu isso. <risos> Agora, Sailor Moon... Eu, eu gostei que teve muito foco em comédia, sabe? É, é bem alegre, assim... Teve, tipo, um pequeno, pequeno plot de vilão e herói e tal... E foi um pouquinho uhum. chato uhum. isso... Mas ele tenta ser alegre e feliz na maior parte... E você acaba, no final dos contos, pra mim pelo menos sendo uma leitura bem fluida e rápida.
1: Então, uma coisa normal na maioria dos marruchos é ser meio alegre, feliz. Vai ter uma comediazinha, mas também vai ter uns momentos mais de tensão. Em próprio Sailor Moon tem bastante disso mais pra frente. Tem cenas de bem auto-reflexão da Alsag mesmo, porque ela é uma garota completamente ingênua e mimada no início. Mimada não, mas ela é completamente ingênua e meio sem noção. Que e chata, ele... eu achei ela é bem chata nesse primeiro capítulo. Ela é meio picantezinha, mas depois tipo, ela vai melhorando. Tipo, tem um desenvolvimento de personagem. <risos> Entendeu?
2: Ela amassa que... o papel, joga pra trás na rua, aí bate na cara de um maluco ali e ela fica brava que o cara fica com raiva dela.
0: <risos> meu, você
2: tá poluindo a cidade, meu. Caraca.
0: Não, é, ela pisa no gato, o gato arranha ela, ela fica brava com o gato. Caramba, você pisou no gato agora.
2: E aí, no final, me, até, que me, até que me convenceu a continuar lendo. Eu não continuei lendo, mas eu fiquei com um leve interesse, nem que fosse pelo aspecto cultural de... É ah, é verdade, porque uh, todo mundo conhece Sailor <risos> Moon, todo mundo viu o uhum. Sailor Moon, menos eu. Então, eu fiquei com o interesse de saber o que sabe todo bem, mundo sabe
0: né? é, uhum. Compra em promoção em algum um Fast Comics, né?
2: É, não sei se tem vontade de comprar no depende, do da
0: depende do tamanho da promoção é, pode ser. se for cada volume por 4 reais, vale a pena pô.
1: é um volume bonito tem página colorida não é. sei, né
0: eu, eu achei...
2: é uma coisa que eu fiquei caraca, sério, é que eu achei muito distoante é óbvio que é, é um aspecto estético, né, que ela tem que ficar bonita quando tá lançando o poder mas eu achei muito contraditório que ela tá mó chorona assim e ela fala, não, faz o seu poder e ela faz uma mal pose assim, sorrindo <risos> Feliz, tipo, do nada, sabe? É, e já
0: tinha uma catchphrase logo em seguida também. Catchphrase é. <risos> Ah. É, então, eu sou guerreira graciosa. Aquilo, cara, você nunca lutou, sabe? Como eu sou guerreira? <risos> Luta pelo amor e injustiça,
1: será moon. Adoro a catchphrase, gente. Eu, 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 quando eu assisto, eu
0: repito com ela. Caraca. Eu, eu, eu odiava o, o, o anime com as diz que tinha que repetir toda vez. <risos> Adorava. Todo outro episódio, eu tinha a dancinha. Nossa. Aí ela ficava pelada e aí punha a roupa por cima. Ela não ficava de eu fui pelada, ela de Colão, é ela diferente. virava luz, ela virava luz. <risos> ela virava luz. Sabe,
2: sabe que até que foi uma surpresa pra mim isso? Porque quando ela começou. Eu nunca nem vi o anime. Aí quando ela se começou a transformar, eu pensei, ai, ah, lá vem transformação. E aí foi uma página só. É o caraca aqui.
1: <risos> então, a transformação <risos> detém, dura mais né? no anime. <risos> A transformação dura mais no anime
2: Ah, sim, sim, obviamente, obviamente É, mas aqui é, opa, opa O mapa é pronta, ah, beleza, legal Então, vamos lá, então
0: Beleza, é. fechou Sailor Moon, então
2: Se esse fosse o primeiro capítulo, hoje em dia Vocês lendo, com o conhecimento Não. que vocês têm hoje em dia Vocês continuariam lendo? Sim Você continuaria lendo, Ian? Eu continuaria
1: Gente,
0: é. <risos> a... a... Eu sou uma roxa hoje, o FEG. É, isso é Síndrome de Estocolmo. <risos> <Que horror. risos> não, eu não leria, infelizmente. Eu, como, como eu não li, né? Nossa. Eu tô, tô pra ler os outros volumes. Eu comprei todos pra dar para minha namorada ler, mas eu só li um e os outros estão parados aqui em casa. Um dia eu leio. Uhum. Tem que zerar essa coleção. Mas beleza, vamos lá então pra guerreiras mágicas de Hayer.
1: Hey <música>
0: E das máscaras de é, qual que chama o primeiro capítulo? Não tem nome, né? Na verdade, não tem nem final esse primeiro capítulo. É, essa é uma coisa que a gente tem que discutir, inclusive. Porque eu tinha... Eu comecei a ler aqui, eu falei assim, bom, o primeiro capítulo... Eu, quando eu tava chegando perto do, da metade do volume, eu falei assim, nossa, né? Primeiro capítulo mais longo que o normal. E aí, quando eu passei na metade do primeiro, do primeiro volume, eu falei assim, caramba, meu, tá muito longo esse capítulo. E aí, eu fui folheando e eu não achei o final do capítulo. Por que será que eles é, fizeram então, isso? É, é porque,
1: tipo... que a edição que a JBC fez foi, tipo, a primeira edição de Ray Quer dizer, eu acho que só teve uma edição de Ray né? se eu não me engano, não teve edição especial. Enfim, que são as mesmas edições que você acha em Scan. Uhum. Então, no caso, tanto que se você olhar a edição da JBC, eles estão falando que vai ter o anime de Guerreiras Mágicas de Ray E esse anime é tipo de 97. <risos> então, quando elas lançaram, se eu não estou enganado, elas já lançaram os volumes completos. Não foi de capítulo por capítulo. Ah, não foi lançado é. em revista esse mangá, é? Então, se eu não estou enganado, não foi. Tanto hum. que se você olhar Scan, é uma edição basicamente igual a que a JBC trouxe pra gente. Sim. Você pega Sim. um Scan, é uma edição basicamente igual. Então, não teve. Aí não teve essa questão de diagramação de capítulos. Então foi jogando só um volume todo com 190 páginas, 200 páginas.
2: Ah. É, tanto que eu poderia pensar que ah, eles só cortaram as, as ah, intermissões, é. né? Uhum. Mas não, porque o, o capítulo, o volume inteiro ele é bem fluido, né? Sim. Tipo, não tem, não tem recapitulação em nenhum capítulo, sabe? Sim. Uma frase ou outra, mas não é nada, a, a de página inteira falando o que aconteceu no capítulo anterior, né? Ah.
0: Mas para todos os efeitos, vamos considerar aqui que o primeiro capítulo termina quando aparece, tipo, um flash do futuro. Tipo, é uma página de... Aí a aventura continua, e aí, tipo, na página seguinte a aventura de fato continua. Só que tem uma cara aqui que é, tipo, elas estão todas fazendo poses e com uma espada na mão, e tipo, nem tinha mostrado espada até agora. E, e vira a página e nem mostra a espada ali, Alguém seguido, sabe? Tipo, então eu tem, uma...
2: tem uma página que parece muito final de capítulo, mesmo. É,
0: então. Então vamos considerar esse como o final temático desse primeiro capítulo. Então, pode ser?
1: Uhum. Uhum. Que foi até
0: onde é, eu parei, eu parei de ler. Vamos lá, Ian. Ou você quer falar sobre uma the de Dente e eu falo de Rei hey
1: Earth?
0: Não, vai falando. Vai falando que eu vou dar pitaco de qualquer jeito. Não, o seu é, é, segue, então. É, que não, eu, é, que é só é a sinopse. sinopse. Eu vou dar sinopse, ah. então. Vou deixar uma Roxa of the End pra você de presente. Ah, por O porra. Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth, que eu tô forçando bastante essa pronúncia porque pegam tanto no pé de Death Note yes. e então eu, tenho, então eu tenho que fazer um Rei hey Earth. Esses dias, esses dias me mandaram uma mensagem falando que eu tenho que corrigir a pronúncia de Inil Asano porque não é Asano, é Asano só que, ah, só que sai meio Asano às vezes é, mas enfim, enfim é. Guerreiras Mágicas de hey Earth conta a história do mundo fictício de Hey Earth que tem uma mulher orando e pedindo ajuda de três guerreiras quem são essas três guerreiras? São três meninas que estavam de escolas diferentes, não se conheciam, que estavam numa excursão coincidentemente no mesmo dia, numa, na torre de Tóquio lá, e, e aí as três são sugadas para esse mundo e encontram um mago que explica para elas, ó, oh, vocês estão aqui nesse mundo, esse mundo aqui o que prevalece é a força de vontade é o desejo, e aí a nossa feiticeira mais poderosa tá aprisionada e querem destruir esse mundo e precisamos de vocês para lutar por nós basicamente é isso,
1: uhum. é. Uhum. Uma correção, o nome do mundo não é Re-Earth. Não é mesmo, é
0: outro nome. É Séfiro. Re-Earth é apresentado mais tarde. Ah, é verdade, é verdade. Bom, então é basicamente isso, tem essas três meninas que as três vão virar uma, as guerreiras mágicas. Não sei se de Re-Earth, né, que não cita o nome, mas são as guerreiras mágicas. Uhum. E basicamente é isso, né, tipo, é um primeiro capítulo que nem chega a ter uma luta, né, elas estão elas só conversando, se inteirando, interagindo com esse mago e ouvindo falar dos inimigos, né?
2: É, muito bonita a arte desse mangá, né? É clunky. É.
0: Eu vou ah, te é? falar que diferentemente de Sailor Moon, nesse aqui o ritmo tá muito bom. Uhum. Só, só acho que ele capota ali no comecinho, nesse comecinho ali, delas na, na torre que é muito forçada a apresentação delas. Sabe? Então. Tipo, olha, essa aqui é tal pessoa. Ó, oh, tá vendo? Aí, aí tipo, passa uma menina, interage com ela e fala, oi, eu vou interagir com você porque eu gostei de você. E aí, ó, já estamos duas personagens. Aí as horas de hoje, nossa, olha como aquela menina é bonita. Pronto, tem três personagens, sabe? Tipo, é muito aleatório. <risos> <risos> é, então,
1: aí agora que eu entro e falo que de novo é Clamp. Clump não é assim, sabe? A pessoa que você é referência no quesito início e final. Das obras. <risos> sabe, os finais de Clamp são coisas não muito boas,
0: Nossa, é. os inícios
1: muitas vezes também são meio jogados, Nossa,
0: eu admito. É, é, eu, eu achei tipo, caramba cara, que, que coincidência né, que coincidência, <risos> que as três se encontraram aqui, elas estarem no mesmo lugar, vá lá, mas tipo, elas terem essa pequena interação é muito forçado.
2: <risos> o, o que eu achei forçado, é só um detalhe assim, mas eu achei muito, a sério, é a página que elas estão conversando e se introduzindo, assim, sabe? Sim. Ah, meu nome é Fu, eu sou, eu tenho 14 anos, tô na oitava série. E aí, tipo, é muito quadro, e o quadro tá muito dividido, tipo, um espaço certinho para você aqui, um espaço certinho para você aqui, é. aqui é até, é, é. até
0: visualmente, né? Tipo, é o rosto e ela na frente do rosto e uhum. falando, né? E aí é, tem isso das três. É uma escolha <risos> estética,
2: mas é, é, foi meio travado, assim, quando eu tava lendo. É um detalhe, porque do resto eu achei, eu achei bem fluido mesmo.
0: É, é uma apresentação bem forçada, mas é, é, é o que eu, que eu tinha dito. Depois disso, que elas vão pro mundo, começa a fluir muito mais, mais legal. Tipo, aparece uhum. o cara, e aí, aí fala, quem que é esse cara? Ele tem uma apresentação boa, uma página que ele aparece que é boa, que é tipo ele, de corpo inteiro, é Mostra como ele é uma figura com as roupas cheio de roupas e um bastão louco e teu peixe voador sabe tipo é, é tem um ritmo muito bom daí para frente eu achei bem legal
2: uma uhum. coisa eu tô pulando um pouquinho mas eu achei eu realmente achei bem fluido até que apareceu uma personagem que o nome era Alcione aí ele me tirou <risos> completamente me tirou completamente eu tava caraca esse mundo e Alcione caralho não Alcione não dá, não dá. eu só consegui eu... pensar não não deu é
1: porque assim os nomes de Céphiro <risos> são meio estranho, a gente tem a Alcione a gente tem um mineral chamado
0: Escudo,
1: a gente tem um personagem chamado Ferido
0: <risos> Ferido é ótimo mas uma coisa que eu achei engraçado é essa Alcione aí que aparece, ela faz parte de um clichê de, de histórias de vilão dessas histórias episódicas gerais que é, é muito idiota, né? tipo, tem um cara que é o líder, que ele está conversando com alguém, tipo, definindo ações táticas e o futuro e falando, ah, malditos inimigos vamos derrotá-los, ele fala Alcione, e tipo, a pessoa surge, sabe tipo, ela tava o tempo todo ouvindo a conversa e tipo, ela sai, ó, oi, por favor você aqui o tempo todo, aí, só cara... você não viu caralho, que escroto, sabe, Tu tava aqui ouvindo a conversa meu e quietinha aí no cantinho, sabe? coisa chata, trabalho <risos> chato, ficar do lado ali esperando sabe? Sabe, te chamar
2: é, e aí tipo, imagina se no dia não tivesse chamado ela, ela é, ficou é... escondida ali ia voltar pra casa,
0: sabe imagina um que, que de deve Patrícia. ter um monte ali que são outros vilões que estão ali só esperando serem chamados sabe, tipo, <risos> fala, caralho, será que que é hoje hum. que ele me chama? Será que
2: é hoje? Não, pelo menos nesse primeiro capítulo, ele deu uns checks assim em vários clichês, né? Eu achei até, apesar de ser fluido, eu não gostei de ser tão fantasia óbvia, talvez, assim, que nem em vários momentos elas viravam e falavam, uau, que. Que nem um videogame, sabe? Que nem um jogo de fantasia mesmo. E ela falava, é, mas você tá admitindo, mas você tá fazendo mesmo assim, sabe? Então, tipo, porque... é que nem, tipo, cagar no tapete e falar, olha, alguém cagou no tapete. É, foi você, cara. Você que fez isso, sabe? <risos> É, pois é, pois é eu, 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 achei, eu achei isso um pouquinho... É tipo, é uma história de fantasia, tudo bem Mas não precisava ser tão <risos> óbvio, sabe? É.
0: Ó, uma coisa que eu achei interessante Já voltando pra parte de arte Porque assim, eu acho que artisticamente a gente, Eu não tenho o que reclamar Eu acho que uhum. tá, tá muito bem feito Até porque são várias pessoas fazendo, né? É. É, de, né? Claro ah, é um não, não tira ali. mérito Não nenhum. tira é, mérito, é, né? É, mas não. tipo, uhum. tem é mais porque... tempo ...pra esmero nas páginas, sabe?
1: É, é porque, assim... ...Clump são quatro meninas... E claro que elas têm umas tarefas pré-definidas, -de a, a Mocona, ela tem assim, o, nome da, o pseudônimo dela é Mocona mesmo, né? que é o personagem do... do, do... Enfim, a, a Mocona que ela faz o desenho geral, mas aí tem outra mulher lá que vai e finaliza tudo direitinho, que, a, que ela, ela tem uma... Cada, uma faz o roteiro, uma faz a arte, tudo de questão de estética, de como é que é o cenário, arte. etc. Uhum. Aí tem outra que dá finalização em tudo, tem uma que ajeita ah, o roteiro... Nossa, isso pra mim Não tira Porque, não, meu quantos, não tira mérito,
0: quantos, quantos, quantos assistentes O Oda de One Piece Não, não tem? É, ok é, mas, é, mas ele concentra O poder criativo Nele mesmo, né Os outros estão Pra auxiliar Não ah, pra mas, é, produzir um... De fato Tem autor que deixa Produzir de fato Que nem o, o Inoue A gente já viu Que tipo, fala Caralho, o Inoue Desenhou todas as folhas Daquela árvore Não, não foi ele não Foi um cara Que ficou acordado Na madrugada inteira Desenhando cada uma Daquelas folhinhas <risos> e, Provavelmente foi Muito mal pago por isso Enfim De, de qualquer forma eu, O que eu achei interessante de escolher a estética, que eu, eu, eu não sei o quão comum é nisso nesse clichê novamente, né, como eu não conheço muito bem do gênero, mas eu achei interessante que a forma mágica delas não é uma coisa tipo uma roupinha colegial, um vestidinho, sabe, não, então... é uma armadura que começa a aparecer em volta dela, sabe, e eu sei que conforme a história avança elas vão conseguindo mais partes da armadura, não é? Uhum, Guerreiras Mágicas de é um Mahou só que ele muda em alguns quesitos
1: de clichê, por exemplo vamos link, é fazer, eu vou fazer o link com Sailor Moon que a gente já falou, em Sailor Moon a gente tem a Usagi, ela se transforma e fica com a roupinha de marinheiro, e ao longo da evolução, a roupinha dela vai mudando, adiciona um laço aqui, adiciona um, uma paradinha aqui, uma paradinha colar, etc, conforme ela vai evoluindo, e vai usando o poder do coração dela, o poder do amor, etc e em Guerreiras Mágicas de Rayort, a gente vai ter uma coisa parecida, só que as meninas vão evoluindo, vai tendo o poder do amor, o poder da dedicação só que não é um laço que aparece, por exemplo, a armadura que aumenta, a, para, a, o, o, a parte de metal do peitoral aumenta, a espada aumenta, entendeu? Uhum, uhum. São armas de batalha mesmo, que vão mutando de acordo com o poder do amor
0: que é um clichê de Tá, O ah, poder do amor, claro. Oh, só o Sol constrói, como diriam as meninas superpoderosas, que são marrochoujo moderno aí. Mas mas, enfim, eu, eu gostei do ritmo, eu gostei da história, eu gostei da estética, eu achei que, como eu li isso, eu reli agora, logo em seguida de Sailor Moon, eu achei que foi um, <risos> foi um avanço muito significativo na história ah, das da estética, dúvida. sei lá. Eu, eu nem sei, eu acho que até que eles devem ser meio próximos de, de época de lançamento, não? Sim, a Sailor
1: Moon também é da década de 90. Ah, vários marrochojos foram lançados assim, na década de 90. Mas Verdade, por
0: exemplo, né? Tô vendo a data aqui. É 94.
1: É da de 90. Harry é Earth, uh, Car Captor Sakura é da década de 90 Sailor ah. Moon
0: é da década de 90 Wedding Peach é da década de 90 oh. é, a maioria é da década de 90 por hoje. ser 94 essa estética tá bem moderninha, eu acho
2: ah, delas. sem, dúvida tá, sem bem, dúvida
0: tá bem definido Traços bem firmes Traços de clã é.
2: é Eu gostei muito De elementos Durante esse Tipo Desse primeiro capítulo Tipo Água Elas começam a se afundar Dentro do chão Que é na verdade A própria torre assim. Achei bem dramático Muito bem feito Tudo isso que é, é uma cenário Isso Achei muito Muito bem trabalhado isso Mas no, no, no geral assim, eu, Por incrível que pareça Não me deu tanto tanta vontade de ler quanto Sailor Mu eu não sei por que eu... me pareceu é que você mais jo... mal gosto é isso <risos> Ele não me pareceu tão óbvio Em vários não, é, aspectos ele,
0: ele é muito, assim, ele é bem feito Bem trabalhadinho, mas ele é Padrãozão, assim, você não uhum. olha e fala assim Caralho, que ideia nova, sabe, tipo Isso de convocar alguém do, de outro Mundo pra vir salvar o seu É uma, um dos maiores clichês de Sabe, chamado da, do, da jornada do herói, sabe Tipo, sim, sim. <risos> é, é uma das Coisas mais comuns e tá Reaproveitando aqui, tipo, o poder das meninas É poder de água, fogo e e vento, pelo que deu pra ver quando acionou Sim. os poderes delas lá, uhum. com um ventinho, um foguinho e uma aguinha. Então, quer dizer, mais poderes genéricos. Então, tipo, é uma coisa genericona,
2: mas é bem feitinho. Feito pelo... num ritmo bom, né, pelo menos. Que é o, que eu,
1: o mínimo que eu espero que seja bem feito. Ray Earth é aquele marro que eu gosto de recomendar pro pessoalzinho que é mais fã de Shonen, porque, por mais que tenha muitos... Clichê, tem uns aspectos que, obviamente, você não vai ver em Shonen. Não é aquele... Tá dentro daquele padrãozão, por exemplo, as meninas usam espadas e usam Arca e flecha hum. Elas usam armaduras Elas pilotam
0: mecha Caralho, então, vai ter meca? Vai ter
1: mecha
2: Só... Antes da gente fechar Só um... Tem um clichê Que eu odeio De histórias de ficção E fantasia em geral Que se repete Oito vezes Eu contei Nesse primeiro capítulo Que é Pessoas repetindo coisas Depois que alguém Que sabe tudo fala <risos> Então, tipo O cara fala... Sefirou, e aí uma menina sefirou e três pontinhos. E aí ele fala Zegurati, alguma coisa assim. É uma menina, Zegurati, três pontinhos. Ah, você vai ter que salvar o mundo. Ah, salvar o mundo, três pontinhos. <risos> Acontece isso oito vezes nesse, nesse primeiro capítulo. É impressionante. Sempre alguém repete o que o cara acabou de falar. <risos> toda vez.
0: Vocês são guerreiras mágicas. Guerreiras mágicas?
2: <risos> Nossa, não.
0: Ele leu o capítulo
2: prestando atenção nisso. É impressionante. É impressionante. <risos>
0: É algo irritante mesmo, bem, bem, bem notado.
2: Não, só aquilo também. You need an armor. Armor? É, yeah, não. <laughs> <laughs>
0: Caraca, meu
2: E aí Hoje em dia Saiu esse primeiro capítulo De Guerreiras Mágicas De Heyerd Vocês leriam?
0: Vou te dizer Que eu acho que Eu vou terminar esse volume Pelo menos Porque faz muito tempo Que eu li a primeira vez Eu tenho ele aqui parado Faz muito tempo E eu tenho os três primeiros Eu não li nenhum deles De um dos outros dois Talvez eu leia esses três E decida se quero continuar Eu não leria <risos>
2: Desculpa a honestidade, eu, não, não me... Não Foi clico. um ritmo bom, não mas clico. não clicou, não clicou hum. pra mim esse primeiro capítulo Você é, leria? E, e se fosse lançado hoje em dia, não pela Clamp? Não pela Clamp É, mas seria Celeria. totalmente diferente, cara Não, mesma coisa, só que tipo, o nome de outro artista
1: O pior é que provavelmente eu leria também Eu tô falando porque, eu, eu, tipo, não, eu gosto do gênero de Mahou Shoujo, etc Mas é porque... Realmente, eu leria. Tipo, Não. eu gosto do mundo de fantasia. Eu gosto do. Eu gosto de magos, entendeu?
2: Não, oh, julgamento justo, honesto. Achei.
1: Z eu, minha eu MMORPG eu sempre era um mago. Então é. eu acabaria. E tem uma personagem que usa arco e Flecha. Arco e Flecha é a minha arma preferida. De todas. É, então, quando, bem, bem. quando bem usado
0: é, é bem legal, gosto também. Que nem Arrow, né? Ok, próximo. Ah, é, <risos> certo. Vamos pra, pro clássico moderno, Shoujo of the End yes. Capítulo 1 um. <risos> Kiss for Salomé Beijo para Salomé. Eu não sei o que é Salomé. Eu tentei fazer alguma relação com a histórica Salomé e eu não consegui pensar em nada. Então, sei lá.
2: O que, que acontece <risos> nesse primeiro capítulo de Garota Mágica do Fim?
0: Deixa eu falar, deixa Pode eu falar. Pode falar, por favor. Ian,
1: é. Quando ah, dá uma sinopso. <risos> então, quero dizer que, eu, primeiramente, só quero, eu só escolhi isso porque eu adoro gore e tem muito gore nesse mangá. Nesse então, foi por isso que eu escolhi ele, basicamente. E como era, o tema era Marrochoujo, tem Marrochoujo no nome, eu falei, foda-se, vai ser mesmo. E aí, então, o primeiro episódio. Temos o protagonista, que é aquele Típico protagonista Dark Ned. Eu odeio minha vida, eu odeio meus amigos, eu só quero tranquilidade, blá 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 blá. Minha mão na sua cara.
2: <risos> Tem muita cara de protagonista de primeiro capítulo de mangá do Oba Yobata. <risos> é, exatamente. O cara entediado. É isso, é. Ele, é isso que ele é. Ele tá e entediado. Aí,
0: na, nada ele... melhor pra criar conflitos do que uma pessoa entediada, né? <risos> aí ele tá na sala de aula
1: lá, não prestando atenção na aula, porque, né, olhando pela janela, aí ele vê um professor conversando com uma garotinha, uma lolly é, no portão, e a loli tá com parecendo que é um, um, um insetrozinho na mão. Aí essa loli bate na cabeça do professor, a cabeça do professor explode. <risos> ela, bate, ela bate com o um cetro na cabeça, ele explode. Aí o garoto assustado com tudo aquilo, que agora ele era o entediado com tudo, né? No, 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 era apático, não, não fazia nada, mas tudo bem. Aí ele foi pro banheiro lá pra poder <risos> se acalmar. Nisso que ele foi pro banheiro, a lolizinha pula pela janela da sala dele e começa a matar todo mundo lá com o um cetrinho mágico dela. Todos os amigos... Todos, os, todos Amigo não, porque ele não tem nenhum amigo. É, é que... de classe. É, tem uma aí, menina
2: que ele gosta e nunca fala, e uma que foi amiga dele, só isso.
1: É. É, na verdade, ele nem gosta de dar. porque tem, tem uma menininha de cabelo preto lá, que é a, a, a nojenta, popularzinha, que eu detestei ela, ri demais quando ela morreu. É, e, tipo, <risos> ele, ele até comenta, você não gosta de mim porque você me dá bom dia sua falsa. E, aí, <risos> e, e tem a garotinha que é amigo de infância dele, que etc sofre, esquela, bullying. sofre bullying e ele fala, foda-se, não quero distúrbios na minha vida. Nisso aí a garotinha entrou lá, começou a matar todo mundo, aí ele volta pra sala de aula. Não, na verdade ele tá no banheiro, ele ouve um, um grito, os gritos dos colegas de classe, aí ele pega um... uma raquete raquete de não como é que é o nome? Bastão, de, bastão beisebol, de, beisebol. Taco de beisebol ele pega um bastão de beisebol e vai pra sala de aula. Eu, eu acho
0: incrível, no, no Japão parece que tem bastão de beisebol, todo. Lugar da escola. Tá solto, né? Porque, tipo, é. ele, tá, ele tá no corredor entre o banheiro e a sala e tinha lá um bastão isso, solto. Um bastão de. Isso.
2: Imagina se não tivesse acontecido nada e do nada ele entra na sala normal com um bastão de beisebol. um bastão de
1: E <risos> O que, que você tá fazendo, cara? Opa. Isso ele chegou na sala, e ele vê a piscina toda e ele vê, tipo, a Lolizinha lá. Um isso a Lolly vai matar ele, ele a, a nojentinha <risos> lá da menina popular vai lá e fala alguma coisa. Aí a Lolly presta atenção nela e vai lá matar a garota. Aí ele vai dar uma de herói, aí acerta a cabeça da Lolly. Aí a menina, muito obrigado por você ter me salvado. Nisso, a Loli levanta e acerta a cabeça da mulher, da menina e mata ela. Eu ri pra caramba, porque <risos> eu detestei ela.
2: Fantástico, fantástico. Foi, foi, foi bem subversivo, na verdade. Eu não estava esperando por isso, não.
0: É, yeah.
1: tá, a gente vai
2: falar disso.
0: Não, esse capítulo termina com, e agora, o que, que vai acontecer? Mas, de qualquer forma, o... um fato curioso é que essa Loli fala magical.
2: Uhum. É.
0: É. Essa é a, é a frase que ela fica repetindo, né? Tipo, como se fosse um pombo uhum. assim. Como se fosse assim, um monstro creepy, mágico.
2: O design dessa lolly é fantástico, Essa lolly né? não,
0: gente. É... essa garota mágica. Garota... É verdade. É, é porque só é tá um mágica. capítulo, aparece muito,
1: muito mais. Aí, o que, é que, eu, o que, é que eu falo sobre o Marro e o Shojo of Dandy quando me perguntam? É tipo... High School of the Dead encontra Gantz e eles fazem um bacanal trash. <risos> e aí, isso aí, aí, disso aí nasceu uma whole of the end. É.
0: E
2: Gantz já é bastante bacanal trash.
0: Isso. Vamos se vamos já informar que essa história obviamente não é um show. Viu? Ela <risos> obviamente ela sai na Bessatsu Shonen Champion. A Shonen Champion ela é aquela quarta revista Shonen que ninguém fala. É que tem o logo
2: de uma baleia?
0: Não sei, não lembro se é uma baleia. Acho que é de não, não é um peixe. Não lembro. É tanto faz. É tanto faz. Ele é o a revista dos delinquentes. E essa na verdade <risos> não é nem a revista principal. Ela é um spin-off da revista principal. Então tipo ela é o um spin-off da revista obscura <risos> Então já é uma revista Bem obscura, e aí ele veio com essa obra aqui, Que é essa subversão <risos> E aí o que eu ia falar, que você falou, nossa, é uma coisa meio subversiva E tal, eu tinha lido antes Camisa Manoyotori, que é quase a mesma coisa Caraca, é mesmo é mesmo. Camisa Manoyotori, que a gente já recomendou Aqui, basicamente é isso Uma criatura é, estranha Entra na sala e mata todas as pessoas Menos o protagonista que descobre Uma forma de não morrer Sabe, Inclusive matando o interesse amoroso dele nesse primeiro capítulo inclusive é. matando os amigos esse tipo de coisa você
2: leu? você leu o Kamisama Kamanu... no Yotori? não, eu... não nossa você vai gostar dá uma procurada depois ah, eu, eu
0: fico meio assim de recomendar por causa do Ni é, é que tem o Kamisama no Yotori que acabou em cinco volumes meio que é aberto e aí, veio a continuação. A gente falou: caralho, vamos ver a continuação. E é uma merda. Uma merda. É, uma é um dos merda. piores mangás que eu já li na minha vida. E é que muito ainda ruim. Publicado. Não, é muito ruim.
2: Enfim, mas esse primeiro capítulo, né, cara? É, é para passar, talvez ele segue alguns padrões. Justamente mangá Edge, trash.
0: É, que nem hum. aquele mangá de Bakuman. Não tem lá o do Nanamini? É o mangá do Nanamini. Exatamente, é. caraca. E aí, ele é, basicamente, ele é isso, né? Ele é esse ele ele vai seguir assim, um caminho meio eu, eu, eu tava acompanhando uma Rochelle of End em algum momento é, ele caiu naquele problema eterno meu que é o, os scans dão um estirão E aí eu fico tanto pra trás que eu falo assim ó oh, Eu não vou atrás, desculpa Se fosse um capítulo por semana eu li Agora se eu tiver que ter, ler 50 pra alcançar eu desisto E foi o que aconteceu, eu desisti Eu joguei uhum. a toalha e desisti Mas ele basicamente vai ser mais ou menos esse caminho Meio que um survival de uma roxur, sabe tipo Temos que sobreviver a uma criatura mística Que está nos atacando como, sei lá, lobisomens, zumbis Nesse caso são garotas mágicas E é esse uhum. o caminho Mas vamos lá, esse primeiro capítulo o que, que você achou, judeu? Eu gostei, eu
2: gostei. Algum, alguns detalhes me incomodaram, mas no geral até que deu vontade de, de acompanhar, principalmente porque foi um capítulo. Primeiro capítulo, bem rápido, pouca coisa aconteceu, Sim. né? Porra, várias páginas que não acontecia muita coisa, era mais página de ação e é, não foi um primeiro capítulo conclusivo também, só deixou um monte de coisa em aberto, não dá, não dá pra entender nada do que aconteceu. O design dessa, desse monstro aí me agradou muito, caraca é muito negócio bem creepy, assim, bem terror, horror mesmo, sabe né?
1: Sim. Uhum. Não, yeah. é,
2: não é tipo um, um monstro de filme de ação, sabe, uhum. tipo, é bem creepy mesmo.
0: Eu, eu achei bem interessante as páginas de, de impacto, né, que procura, por exemplo, tem uma página que nem é de impacto, né? Que é tipo quando mostra a garota mágica. É uma página inteira só mostrando ela, sabe? Só isso. Tipo, ela uhum. de frente com o set na mão. E eu achei, tipo, são escolhas estéticas interessantes, sabe? Tem uma página só pra mostrar ela. E aí depois tem uma página só do rosto dela falando mágica. Uma página dupla, sabe? Tem uma página da cabeça explodindo. O autor, ele, ele para no, nas horas que ele tem que parar. Ele mantém o ritmo do jeito que deveria ser, sabe? Tem o que dar um impacto pra esse momento. Então eu vou dar um foco, vou dar, um, vou dar uma, uma descomprimida nesse período, que é na hora que ele explode cabeça, tipo, são várias páginas do, da cabeça explodida, do cara reagindo e tal. Eu acho que, que esse primeiro capítulo funciona bem. Funciona muito bem, uhum. eu acho.
2: O protagonista deixa a desejar, com certeza. Ah, né?
0: obviamente. É genericão, né? Até o design Sim. dele é genérico. Mas...
2: Que tipo de pessoa vê uma pessoa morrendo na... do lado e aí vai no banheiro?
0: É, sabe? tipo, ah, não. Caraca, que, 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 se eu visse esse, eu ia falar caralho,
2: alguém morreu a rua agora, todo mundo olha. Olha é. pela janela, é, agora, todo mundo.
0: não E é um pouco conveniente que ele é a única pessoa da escola inteira que tava para pra janela naquele momento.
1: Ou <risos> pelo menos da sala, né? Eu não sei o que é. Não, não, da escola, não não, mas, É uma escola, não, um mas, prédio, pô. Tá, é porque vocês leram o segundo capítulo, o segundo capítulo mostra que tipo, todo mundo da escola morreu.
2: Ah, tá. Entendi. É, então realmente foi muito conveniente. Não tinha ninguém mais entediado naquela escola, né? Todas hum. as aulas estavam muito interessantes, pelo menos <risos> as que estavam perto <risos> da janela. É terrível comparar esse mangá com Sailor Moon e Reart, né? Mas comparando mesmo assim, ele pra mim pareceu o, o mais honesto em certo aspecto. Não, Sailor Moon é bem honesto também. Não, Sailor Moon, ele tipo, ah, é bobinho, é isso aí mesmo. Agora, sei lá, Reart por exemplo, eu achei que ele era meio... Tava tentando ser meio pretencioso em certo aspecto, sabe? Ser tipo, grande, mais
0: grandioso do que a história era grandiosa.
2: Exatamente, exatamente.
0: Pelo menos esse primeiro
2: capítulo Foi isso que eu senti, agora esse mangá aqui Ele é tipo,
0: é, é isso aí mesmo É o é, 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 monstros é, Esse é vai... entrando, batendo todo mundo, é isso aí é Esse é o é. capítulo pra vocês Toma, é, isso que vai ser.
2: é isso que vai ser, vai ser as pessoas Batendo nos monstros e tipo, hum, beleza hum. Sabe?
1: Eles
0: até tentam criar um plot depois então Vamos combinar que esse mangá tem a Cara da nova Sampa no Brasil, né?
2: Nossa, nova Sampa. Nova <risos> Sampa.
0: É muito, é muito, porque, tipo, é muito trash. Deve ser baratíssimo a licença que o eu já tem Não
2: é mais Selu que isso?
0: Ah, pode ser, pode ser também o Selu que agora. Não, é, mas, mas, é mas. a cara do de Del Greco, você... né? Vamos corrigir. É a cara do Del Greco. Aqui
1: ah, tem et, 40
0: mil copos tem só 200 Tem. Mais pra frente, tem uma menina com os peitões que é inacreditável, assim. É, é, ah. é inacreditável. Não, não, não tem, Por... tem lógica a proporção, sabe? É, é, mas é a best girl, então.
2: Se tem et é mais Helo é mais Ink, então mesmo.
1: Não, o pior é que nem é tanto et, assim, tipo, tem um momentos em que o pessoal fala: ah, eu quero pegar nos seus peitos. Só que a garota é toda tipo 10, aí ela anda com aquela arma de shot Okay. E ela sai batendo nos caras também que falam dos peitos dela e tal.
0: Bom, de qualquer forma, o que, que você, vocês continuariam lendo uma Show of the End, caso já não estejam lendo, né? Vocês, lendo o primeiro capítulo, você fala, vou ler mais um, vou ler mais outro. Yeah. Eu sim, então,
1: eu já tinha lido uma Show of the End há muito tempo. Antes de ter, antes mesmo de ter esse boom aí que você falou que foi tipo, vários capítulos. É. Eu tava lendo bonitinho, aí eu também dei uma largada. Aí eu reli, aí eu falei, não, vou reler pro podcast, etc. E quando eu vi, eu tava, tipo, no décimo capítulo. Eu fui, eu fui devorando. Então, sim, eu, li, eu leria. É muito fácil de ler, né? E, sim. sim, é muito fácil de ler. Tipo, não, não tem o que pensar. Tipo, não tem muita coisa é. pra você pensar. É, tipo, pá, pum, aconteceu. Opa, apareceu um monstro aqui. Opa, tipo, tem umas páginas. Por exemplo, tem uma página que aparece mais pra frente. Que é a página toda. São quatro quadros, se eu não me engano. É, que são duas marrouxojos, tipo. Rasgando a menina no meio.
2: Uhum. Então é. tem
1: várias páginas desse tipo, cheia de gol.
2: Ele não se dá muito trabalho em perder tempo com exposição desnecessária, né? As sim. coisas vão
1: acontecendo. É, tipo,
2: é. é e beleza. É... é, trashzão é, é aí. Trash, eu é. vou continuar lendo, assim. É.
0: Fica a recomendação de ir dar uma olhada nas capas, que eu acho sensacional as capas dos volumes. Sim,
1: são lindas. Mano, eu acho muito bonito. Eu
0: compraria. Eu compraria essa capa. Sim. Eu vou, ah. eu vou dizer que quando eu parei de ler, eu não tava curtindo tanto. Tava achando meio mais ou menos, eu não sei se de repente ele volta, ele, ele tem um ritmo legal por bastante tempo, e depois pra mim ele se perdeu. que foi quando uhum. teve o estirão que eu parei, então eu não sei se ele vai manter sempre essa qualidade, mas pelo menos no começo é, é, é divertido, esse primeiro capítulo é um capítulo interessante de se ler, então pelo menos um capítulo, vá lá, mais, mais um eu leria, sabe, mesmo que eu não, se eu não conhecesse mais um eu leria, o que foi o que aconteceu? Maravilha,
1: maravilha. É
0: então é isso, é. Tem, temos um podcast.
1: Cara, o Judeu falou se assim, ele continuaria no Lunar. É ah, não, eu
2: eu, eu, eu vou continuar lendo. Eu gostei, eu gostei. É, é bobão eu não tenho o que pensar. É só isso mesmo. <risos> é.
0: <risos> é tá, 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 tá bem definido aí então.
2: É. É, é mais minha cara esse momento. Foi comparado. Tura de e-mails estranho do episódio 163, roteiro 4, criação de personagens. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato, arroba ao do, além do blog ou site, né, ao do, por causa pode enviar qualquer tipo de comentário. É, é isso aí. Lembrando que próximo... É, próximo, né? Não é exatamente. esse aqui, hein? É, Próximo episódio, Cocô no Rito, parte 4.
0: Parte 4 e final Olha só, porra, terminando essa jornada, hein Exatamente, os quatro últimos volumes de Cocono Rito serão abordados no próximo podcast Então, quem estava só esperando a, a ordem pra poder começar a ler, manda bala Então semana que vem, Cocono Rito finalizando aqui no Magal Quadrado
2: Maravilha, vamos então pra sessão do Lobo Report Essa sessão que a gente comenta coisas do passado E coisas que não tem a ver com o podcast da semana Ou com o podcast de fato, enfim Jefferson Silva Almeida, 17 anos de Campina Grandes Pernambuco? É, leu The Music of Mary Pernambuco? PB Paraíba Paraíba É, tá certo <risos> é, é por isso que eu falei Num tom de interrogação Ele leu The Music of Mary E disse Que delícia Nada mais Acho justo, acho justo
0: Muito bem, The Teco's Show Ele começou a ler Inside Mario e que achou genial Em não levar para o lado da comédia, mas sim O lado psicológico, sim Por isso que ele é a desconstrução do gênero né?
2: uhum. É muito bom, então, aí, tá sendo bem proveitoso acompanhar esse mangá Sabe o Carmelo Siqueira, 22 anos, estudante de psicologia Corumbá, Mato Grosso do Sul e Aí é, Começou a ler a Comete, mas dropou de, Depois de cinco volumes Compreendo compreendo, e finalmente por isso que eu nunca recomendei esse mangá aqui finalmente começou a ler o Yasmin Pum e está gostando muito do mangá e já recomendou pra Deus e o mundo, o Yasmin Pum é muito bom mesmo
0: é, não a gente já recomendou também pra Deus e o mundo. tá ótimo o Rafael HQ ele comprou mas ainda não leu Miss Marvel e teve a impressão que os americanos falaram precisamos mostrar que não odiamos os muçulmanos, então faz aí um gibi com uma personagem muçulmana
2: ele obviamente não leu né então, esse comentário dele é só uma impressão, mas acho válido comentar justamente que a recomendação que eu fiz: tipo, esse quadrinho vai muito além disso, sabe? Tem a ver com autoimagem. Obviamente, o personagem é muçulmano isso faz parte da história, mas a história vai muito além disso e. Questões como, muito identificáveis, sabe?
0: Como deveria ser. Uhum, uhum. As pessoas não se resumem apenas a isso. É, concordo. É concordo. que nem falar que o Capitão América Negro, o Sam Wilson, ele só é o Capitão América Negro, só porque a gente pensa por um negro. Não é só isso. Ele tem suas histórias também, uhum. tem os seus conflitos e tudo mais.
2: É, ninguém se resume a uma característicação né?
0: Exato. Finalizando aqui o Slow Report, o George jo Joestar leu Hide que achou uma obra muito boa pra se ler numa noite chuvosa. <risos> e ele também via o Solanin. Ele gostaria de saber se lemos de e outras histórias que a JBC lançou que é aquela adaptação de contos do Lovecraft você
2: não? Leu? não, não li
0: também não li então não posso opinar ele achou uma merda foda então fiquei registrado <risos> não deu vontade de ler agora é, ele também quer saber o que achamos de level E mais especificamente da história dos Color Rangers não, li, você chegou a ler? não, não, não leu né? Não. Eu li, mas vou falar que eu não lembro muito não Level 1 não me marcou muito Eu li só uma vez, então não fixou muito Eu lembro que na época eu achei, ah, bacaninha Mas só, não acho genial Talvez relendo eu ache melhor, mas eu duvido Eu não acho que eu vou reler um dia Maravilha, sobre
2: o tema do programa, já vamos lá né? Criação de personagens O Felipe Mota cita um método de criação de personagens de Dark Souls né, o videogame, né uhum. que primeiro cria o conceito, depois o design e por fim se aprofunda na história do mesmo personagem é interessante, interessante, é, é, Dark Souls trabalha muito mais com ambientação e é mais a ver com o personagem e o mundo é, é sei, nunca não joguei, sei. Não, não sei se eu vou jogar um dia. não sei o que pensar também
0: o Chaturanga, ele comenta que um dos seus personagens preferidos é o Bato Donald é o personagem mais humano da Disney tem várias características dele que o tornam identificável, mesmo com seus defeitos e com o fato de ser um personagem azarado e explorado pelos outros. Tanto é que é um personagem muito versátil para ser encaixado em todo tipo de história. É. Eu imagino que ele esteja pensando mais também nos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos que teve mais desenvolvimento de histórias, embora no desenho também tivesse. É, é.
2: Não, não, ele falou justamente dos quadrinhos, principalmente quando o personagem é trabalhado pelos grandes, né? Tipo, Karl Barks, Don Rosa, esses é, caras,
0: É, né? caraca, você também é um especialista surpresa de Disney? Porque não, esses, não esses eu, dias...
2: eu só tô lendo o comentário dele aqui. Eu não, ah, tá. eu, eu não sei nem quem são esses caras.
0: <risos> Porque esses dias eu tava falando, a, a minha namorada, a Daya, ela tava falando assim: ah, eu vou encomendar esses encadernados aqui que saíram do, do Pato Donald, eu gostava bastante. Eu achei que, tipo, era gostar bastante de, tipo, ah, eu ah, olhei, da né, infância, Quando eu né? criança. Então, eu gostava bastante, eu adorava o Karl Barks e o, as histórias do Don Rosa. Tal, eu falei, caraca, que é isso? Especialista surpresa em quadrinhos que eu não sabia. Ela sabia o nome dos autores, dos anos de publicação, eu falei, caraca, meu
2: é, mas falam que são boas histórias mesmo, né?
0: São, dizem que é muito bom, né? Isso aí é uma coleção interessante, aí, de capas duras bem bonitas.
2: Ah, vou, vou dar uma olhada nisso aí, vale a pena, será? Tá
0: difícil de achar
2: já. O Jorge Lostar, ele comenta o seguinte: Eu não acho a Gali Hall de Gun. Quando eu li o mangá, achava ela uma personagem muito interessante, justamente porque era uma pessoa que mudava bastante com o tempo, assim como nós mesmos. Ainda mais por acompanharmos ela desde pequena, a sensação de mudança e amadurecimento pra mim foi muito boa. Eu achei estranho vocês não comentarem do Shinji personagem odiado pela maioria, viadinho, chorão, mo é, mora com duas gostosas, tem um robô gigante, só fica chorando querendo papai. Uma avaliação bastante rasa que as pessoas tendem a fazer dele. É, sobre a Galha eu concordo, não acho ela rasa, não? Acho que...
0: Só adiciono que a gente não vê ela desde pequena, né? Ela só, a gente só vê ela desde a perda de memória desde... até recuperar é. a memória, porque ela já era o quão crescido um robô pode ser. Né? Eu acho interessante
2: <risos> como ela muda de acordo com a situação que ela tá, sabe? Tipo O ambiente meio que molda ela em, em certos aspectos durante a história. Isso eu acho interessante. esse sobre o Shinji, eu acho o melhor personagem de Evangelion eu acho muito bom, cara, eu não sei as pessoas reclamam
0: porque não querem
2: analisar a obra, eu é, acho.
0: É, o problema não é o personagem Shinji, sim como a obra o caracteriza, né, ela fica prendendo muito nesse ciclo de dúvida dele como muleta narrativa. Talvez se utilizasse desse conflito e avançasse mais rápido a história, fosse mais interessante e as pessoas odiassem menos ele como personagem. O problema é ele ficar sempre nesse ciclo de eu não quero fazer nada eu não, eu não sei o que fazer, esse tipo de coisa
2: nesse terceiro filme do que Rebutaram, né, o 3.33 acho que é do Nota alguma coisa ele foi o único personagem que eu gostei no filme eu achei o filme horrível, mas ele foi um bom personagem no filme, não sei se você chegou a ver, acho que
0: não não, né? não vi nenhum do, desses novos aí, do Rebuild, é, nem vale muito a pena não, eu imagino que não Tadashi Katsuren, ele diz o seguinte eu acabei de conhecer o trabalho de vocês e já estou baixando um bom compilado para ouvir no serviço e onde mais puder, é um ótimo trabalho que vocês fazem e vocês abordam alguns temas muito interessantes e pouco explorados de serem ouvidos numa discussão. Parabéns e muito obrigado pela dedicação semanal que devo começar a acompanhar. Bacana, muito obrigado. Uhum, obrigado. Em um dos cursos de escrita criativa que atendi, o professor mencionou a existência de uma teoria que divide personagens em planos e esféricos, ao qual cabe a decisão do autor em categorizar seu, ele seu elenco de acordo com o público-alvo da escrita, desenvolver da trama e importância do indivíduo na história. Por essa divisão, tem-se os personagens planos como sendo aqueles que que não alteram suas personalidades no decorrer da história. Por outro lado, os personagens esféricos tendem a alterar-se no decorrer da obra, muitas vezes de maneiras drásticas, e isso implicando que o próprio desenvolver da trama explique esta mudança em seu caráter pensar.
2: Eu acabo, eu não sei se eu uso errado, às vezes eu uso termos como raso e profundo, não sei se significa a mesma coisa que plano esférico eu acho que
0: não, né? Eu acho que tem é bem similar. A gente já falou esses termos em algum programa Nossa, deve uh, ser muito uh, atrás da muito mesmo. antigo. Eu não lembro qual que era agora. Era alguma coisa de personagem também. A gente já usou esse termo porque eu tinha lidado com ele na época do podcast, então eu, eu lembro dele, desse personagem de esférico e plano, né? São similares, mas também não são, né? Porque o plano ele pode ser, tipo, ele não é plano por falta de desenvolvimento ou porque ele não tem profundidade. Sim, porque ele não precisa ter esse desenvolvimento. Ele serve como um plano de fundo, sabe? um
2: papel de parede. Entendi. Ele não muda durante a história, né? Não, mas, precisa, mas, nem precisa
0: mas, mudar. Entendi.
2: Terminando aqui, o Como 19 anos no Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, ó. Acho que a melhor maneira de saber se um personagem é bem construído é aplicar o Método socrático nas ações dele. O que o personagem faz e por que ele faz. Faço isso para qualquer personagem se houver um porquê. Para o que ele faz Não importa o quão banal seja Aquela ação dele terá um motivo Mas existem infinitas abordagens De se construir um personagem E cada autor tem a sua mais íntima Que melhor funciona para si Uma dessas que eu gosto de recorrer Para algo rápido É perguntar qual o desejo E o medo mais íntimo dos personagens Estabelecer essas duas coisas Evocam N possibilidades de conflito Em geral, eu recomendo a leitura do livro The Art of Dramatic Writing Is the Basis in the Creative interpre Interpretation of human Human Motive, caralho, é sim. Olha, treinou inglês... só
0: inglês agora.
2: <risos> do Lajos Egri. Só tem inglês mesmo ele fala desse livro. Ele aborda melhor o que mencionei dos motivos e ações dos personagens, fala como um escritor deve ser um leitor da vida, tudo de um ponto de vista dramaturgo, mas que não faz do conhecimento exposto inaplicável noutros tipos de narrativas. Interessante, interessante. É um, um método que eu já ouvi alguns autores... É, usando pra escrever e criar personagens, é estabelecer eles em pessoas da vida real que você conhece porque aí, tipo, sempre que você pensa nossa, o que, que esse personagens faria agora? Você, tipo, pensa na pessoa que você conhece na vida real e tenta aplicar isso. É interessante, é. né? Tem, é como Que nem ele falou, né? Tem vários métodos e cada um faz o que sente mais íntimo, né? Contanto que funcione. Sim,
0: pra, pra gente, leitor, o que importa é funcionar. Uhum. Mas é um exercício interessante a gente pensar no processo criativo também. Ajuda a gente entender melhor algumas decisões e talvez aproveitar melhor a experiência.
2: Concordo, concordo. Fim de programa. Essa é a sessão rapidinha que a gente recomenda a coisa que a gente viu, leu, fez durante a semana. Eu vou falar aqui de... Um livro que na verdade eu estou escutando o audiobook Eu já recomendei aqui para as pessoas íntimas a mim Chama So You Have Been, Publicly Shamed É de um jornalista chamado John Ronson E ele fala sobre Humilhação, um tem uma palavra exata Em português, Publicly Shame né? Seria Humilhação pública, mas não é exatamente isso É sobre como pessoas, sei lá Erram na internet e a vida inteira delas É, do, é destruída por causa disso E esse livro me fez mudar bastante a minha atitude Em como eu me comporto na internet Eu fiquei lembrando de uns caras de pessoas que, sei lá, fizeram um erro e aí, tipo, na minha própria timeline no Twitter todo mundo começou a crucificar essa pessoa, sabe? E eu fiquei pensando sobre as consequências disso. É um livro muito bom. é bom, O audiobook é excelente e acho que funciona bem como audiobook, porque não é ficção e meio que funciona como se fosse um podcast mesmo. Eu recomendo fortemente, viu? Acho que é um, uma análise muito interessante do comportamento social moderno.
0: cara bacana interessante. <risos> eu já eu tinha sido uma das pessoas que já tinha ouvido essa recomendação.
2: É, é. é não, e, é, e é, é muito bom mesmo, viu? Tomara que alguém vá atrás, porque eu quero saber outras visões desse livro. Uhum. E você?
0: Que eu ando lendo mais recentemente, que eu achei bem interessante. É, eu já tinha começado a ler, e agora eu tô retomando que eu quero terminar essa série toda, que é um, uma série chamada de The World's Greatest Superheroes, que é uma coleção que foi é, escrita pelo Paul Dini, desenhada pelo Alex Ross. Alex Ross, todo mundo que conhece, ama pra caralho a arte dele, né? Porque não uhum. tem como, que fez o Reino da Manhã e tudo mais e aí ele é uma série que ele tem algumas histórias, como se fosse meio que tipo um livro ilustrado, é, é, é bem parecido com um livro ilustrado, o tipo de narrativa, mas é lindo, é lindo e aí ele tem um do Super-Homem, um do Batman do Mulher Maravilha, do Shazam, e aí no que eu tô agora é um que é sobre as, as origens de vários heróis da Liga da Justiça e aí tem mais um outro que eu não sei do que é porque eu não cheguei nele ainda, mas é uma série muito boa, muito boa, ele pega tipo um aspecto do herói e trabalha ele nessa história, por exemplo, Superman é, Peace on Earth é o, é o nome dessa história dele, e é tipo o Superman tentando acabar com a fome no mundo tipo, ele percebe que Nossa. ele poderia tentar acabar com a fome no mundo, e aí ele faz algum esforço e aí mostra como é o super-homem altruíça e tudo mais, é, aí tem o Batman é, o Batman War on Crime, que é ele como é ele lidando, tipo, ele vê uma, um, um menino que mataram os pais dele e aí ele meio que repensa a vida dele esse tipo de coisa, o Shazam o poder da, da esperança, mulher da maravilha espírito da verdade Tipo é, bem, é interessante, é bem interessante
2: isso aí está eu, lendo online, tipo, lançou achei, no Brasil?
0: Né? Lançou no Brasil faz muito tempo, porque eu lembro de ver antes de eu, de eu começar a colecionar quadrinhos, mas eu não achei pra comprar. Entendi. Então eu dei uma baixada em inglês mesmo aqui, eu tô lendo em inglês. Parece interessante, acho que eu vou atrás disso. Gostei muito dessa ideia aí do Super Homem tentando acabar com a fome no mundo. Sim, sim. Ele tem uma, umas, umas imagens bem icônicas. Mas, bom, é isso. Fica aí a recomendação de... Fica aí a recomendação não, né? Tipo, é o que eu tô lendo. The World's Greatest Superheroes. Essa coleção de seis histórias. A gente tá fluente no inglês, né? Nossa. da semana o judeu ateu é minha. É sua, cara. Porra, manda bala. É agora, vai. Vou mandar bala, ó. Essa recomendação vai ser um salto de fé. Eu hum. vou dar um salto de fé nessa recomendação, porque ela tá muito no começo. Eu não sei pra que caminho vai seguir, mas eu já gostei pra caramba. Minha recomendação da semana é Blue Giant. Hum. O mangá do autor Shinichi Ishizuka É o mesmo cara que fez Gaku Que eu já tinha começado a ler, eu tinha achado legal É um mangá sobre montanhismo Mas não é no estilo Kokonohito Mas é um pouco também, é bem diferente Mas tem a parte filosófica e tudo mais Eu já tinha achado interessante, mas tem pouco scan E agora começaram a traduzir o mangá dele Blue Giant, que foi é, indicado o mangá Taisho, ele já tinha sido indicado No ano anterior, e agora foi indicado de novo Esse ano, que é aquele prêmio de obras novas né? É sempre um bom lugar para você procurar obras que estão bombando no, bombando entre os entre os críticos do Japão por assim sim, dizer.
2: Sim, é tipo é, é o prêmio hipster do Japão né? é o, o mangá tá em show e é bom porque sempre começam a fazer isso desses mangás que saem lá. Assim. Sim,
0: sim. E basicamente ele vai contar a história, eu, eu não vou falar muito porque tem pouca coisa né? dois capítulos traduzidos até este momento que eu estou gravando, pode ser que logo saiam mais que é sobre um garoto que ele gosta muito de jazz, gosta muito de jazz e aí ele pratica saxofone escondido, ele nunca mostrou pra ninguém CD toca bem ou não. Tipo, ele aprendeu sozinho porque ele se apaixonou muito em um momento do passado e agora ele tá se formando no terceiro ano e a gente tá vendo como que ele tá levando a vida. E, e não tem muita coisa ainda. Tem só esses dois capítulos e é difícil dizer muito sem estragar a leitura. Mas pra mim, o que me pegou mesmo é a narrativa do autor. Uhum. Eu achei assim, destruidora. O primeiro capítulo falei assim, caralho, que narrativa? Que, que quem é esse cara? De onde veio esse cara que eu, que eu não, nunca tinha lido nada? E aí depois eu fui ver que eu tinha lido o dele. Dele.
2: Uhum. Mas Esse pacing, né? Tipo, é, é, um pacing muito
0: bom, umas transições de cena, o ritmo que ele mostra cada um dos quadros e logo em seguida já muda pra outra coisa, e tudo tá meio que interligado, e caramba, muito bom, muito bom, gostei muito da narrativa tipo, dos dois primeiros, e eu tô fazendo uma aposta que vai ser bom, vai continuar bom assim. Uhum. por isso que é um salto de ferro não sei se vai continuar bom assim, já tem sete volumes no Japão, então a gente tem um longo caminho até chegar equivalente ao do Japão mas ó, tô confiando que vai ser bom. Uma
2: confiando. coisa que pode provocar algumas pessoas a lerem é que esse cara, ele é Naoki Urasawa Jr, né
0: <risos> Tem um pouco, tem um pouco Ele
2: tem muita influência de Naoki Urasawa não, tipo, descaradamente mas principalmente na arte e até um pouquinho no estilo narrativo e funciona talvez até melhor na mão dele sabe, tô até agora Sim. pelo menos dois capítulos né,
0: pois é então fica essa recomendação, quem quiser entrar nesse bonde que tá começando agora, Blue agora Giant. é a hora Blue, Blue Giant, Giant. É, vamos lá vamos ver, vamos ver um, um mangá musical que parece ser excelente mangás musicais normalmente tem, tem uma ideia boa, nem sempre é bom né mas a ideia é boa, vamos ver para onde vai Blue Giant
2: Blue Giant, maravilha cara até semana que Só vem, você vem tá então... dizer o que? Até, Até semana que vem, vem. Até